0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana.
2: Amigos amigos de TUDN Radio, fuerte abrazo, bienvenidos a este espacio de boxeo y de los deportes de contacto, mi servidor Iñaki Arzate, y en unos instantes más, Carlos Alberto Aguilar, el Sar para platicar de lo que ha sido durante esta semana y también lo que se nos viene para el inicio del mes de agosto en el mundo pugilístico. Primeramente, lo que ha sucedido también en una cartelera encabezada por eh, Joed González y Isaac Dogboe. Una pelea en el peso pluma donde Isaac Dogboe nuevamente vuelve a catapultarse en los primeros planos de esta categoría de las 126 libras, una división candente, hablando de lo que sucede se dio en esta cartera montada por Top frank y Pop Arum, Luis González, de sangre mexicana, y que lamentablemente no pudo contra Isaac Dogboy. Isaac Dogboy, un viejo lobo de mar, en la lona de los ensogados del mundo del boxeo, especialmente después de las dos batallas que sostuvo con Emmanuel el vaquero, Navarrete, todavía en la categoría Super Gallo. Pero de esto y mucho más también te estaremos platicando y justo haremos una pequeña pausa, porque vamos a escuchar, una entrevista interesante que tuvimos con José Benavides Jr. Este fin de semana se viene una pelea llamativa, una cartelera que monta Premier Boxing Champions y que tiene a uno de los estelares de la familia Benavides, en este caso a José Benavides Jr. Regresa, lamentablemente para José Benavides, no ha tenido buena oportunidad, no ha tenido buenas opciones en lo que corresponde. Al tema de los títulos del mundo, su hermano ya ha conquistado las coronas de las 160 libras y en esta ocasión es campeón interino de las 168 libras por el Consejo Mundial de Boxeo. Pero falta todavía ese logro para uno de los hermanos Benavides, en este caso José, que ha desarrollado tanto su tema personal como en la vida familiar en esta ocasión con un, el nacimiento de una hija y que esto es lo que le da el impulso todavía para seguir adelante en el mundo del boxeo. También hay que rememorizar lo que sucedió en algún momento con José Benavides. Sufrió en alguna oportunidad una, un atentado que lo tuvo, no al borde de la muerte, pero sí casi en el retiro del tema pugilístico. Pero de esto y mucho más, escucharemos esta charla con José Benavides Jr. Próximo 30 de julio, el duelo que sostendrá con el ex campeón Danny Swift García. Gracias, amigos de eh, Televisa Univisión. Ahora con José Benavides Jr. que entra en actividad en esta recta final de eh, mes de julio. José, cómo estás? José, how are you?
3: Estoy bien, estoy bien aquí nomás, a, listo más que nada por la pelea, entrenando duro y bien motivado, feliz, listo. Oye, no
2: claro. Oye, regresar y en el peso superwelter en una nueva incursión. Eh, ¿qué, ¿Qué reto tienes por delante ante Dani García?
3: Pues no me gusta hablar, no ya. Ya estoy muy viejo para eso, para estar hablando, y si no, si no yo hago lo que tengo que hacer, trabajar duro y pues voy a dejar que mis, que mis manos hagan a la verdadero la ¿no? Um, estoy listo, como dije, estoy listo, enfocado y más que nada feliz en donde estoy ahorita en mi vida. Uh, tengo mi familia que me apoya, mi, mi esposa, mis hijas. Me siento bien, no tengo nada de estrés y me siento fuerte.
2: Y se te ve, José, se te ve que has trabajado duro para enfrentar a un ex campeón del mundo Qué es lo que hay que
3: cuidarse y qué es lo que hay que atacar de Daniel García. Por lo que tenemos que hacer es quedarnos a lo básico, no son soy peor, más grande, más largo, hay que trabajar ese jab, hay que ser más que nada, hay que ser inteligente. Ya sé que él está entrando para tirarme sus volados, en todas las peladas tira, pero uh, como dije yo, hay que tener una un, un a game y pues ha estado entrando yo duro para esta pelea, y estoy listo, no quiero decir tanto lo que voy a hacer, pero lo que sí sé que voy a ganar esta noche y todo lo van Claro. A
2: Claro, oye, y la ilusión de ir por un título del mundo y con este, con este soporte que tienes de la familia, me imagino que ya es, or, ya es ahora, ¿no? Ya es el no,
3: momento. no, pues eso, eso, eso es el plan, ¿no? Hay que llevarlo step by step. Primero hay que ganarle al Dani García por lo que vamos a hacer y después de ahí mirar a, a, quién, a quién sigue, pero sí, so, um, es el plan, ganar otro, otro campeonato mundial y seguir ganando títulos, ¿no? Como dije yo, a. Um, mucha gente piensa que me retiré, que me acabé, pero pues eso no, la gente va a pensar lo que quiere pensar, ¿me entiendes? Yo sé lo que voy a hacer, y sé lo que estoy haciendo, y voy a ganar títulos mundiales otra vez. Justo por eso, José, ¿para quién estás peleando? ¿Para ti, para tu
2: familia, para tu legado, o para la gente que en algún momento eh, te criticó?
3: Yo peleo por mi familia, más que nada. Ellos me motivan, y, pues, no, y para todos los fans que están ahí, para todos, si no fuera por los fans y mi familia, yo no nos tuvimos donde en, 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 estamos ahorita la oportunidad de pelear Dani García. Los fans de boxeo son los que están pa pagando y son los que están haciendo este, este match. ¿no? Si no fuera por ellos, ¿quién sabrá dónde, con quién peleará o con quién? Pero como dije, yo tengo mucho apoyo, mucha gente que nos apoya. Más que nada, mi, mi hermano, mi esposa, mi familia, todos que nos están apoyando, uso eso yo como, como energía y más motivación para chingarle, echarle ganas. <risa> Justo por eso, José,
2: tres rounds más, tres preguntas más. La primera de ellas, ¿quién conformará tu esquina eh, en la
3: pelea contra Dani García? ¿Quién estará en mi esquina? Uh -huh. Oh, los lo, lo mismos, los mismos, el único nuevo que está en el equipo es el Chris, el Chris Denina, que es mi strength conditioning, pero él ya ha estado en, en las, a, a peleas con mi hermano, o sea, ya lo han mirado, y pues mi hermano, y mi, mi papá, y Javis Javi bueno. Flores, el la, estuvieron mi última pelea, es la gente que va a
2: Perfecto, oye, otra más. Eh, ¿Cómo estás con el boxeo? ¿Te debe o le debes al boxeo?
3: El boxeo no me da a mí nada, no me da a mí nada, sino si al contrario, yo desde, si no fuera por boxeo, yo no estuviera donde estoy. yo no sé dónde estuviera yo ahorita, lo que me ha tenido contratado y más que nada, el, el amor por el boxeo es algo que no puedo explicar cuando me meto al ring, me pongo sus guantes y pelos, un, un, un amor así como con mi... Cuando sentí cuando, cuando tu, nació mi niña, ¿no? algo, algo que no se puede explicar, algo tan bonito, tan... Como dije, no, las palabras, no, no, no sé ni cuáles palabras usar para esto, no me siento, pero me estoy motivado y, y el boxeo siempre va a ser uno de mis amores y, y me ha dado, gracias a Dios, me ha dado lo, a, la... ¿cómo, ¿Cómo es la palabra que usar? O pues me, la me ha llevado, me ha uh -huh. llevado a, a lugares que yo jamás pensé que iba a conocer a, me ha, a, me ha de, y ha llevado a... Puntos de mi vida que yo nunca sin el boxeo no creo que pueda haber pues llegado. Y más que nada, pues, me siento como cuando estoy en el ring, me siento algo, como un pinche monstruo, ¿no? Y sin el boxeo no 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 puede hacer eso. ¿no? Me siento bien y me siento feliz. Oye, el último round, la última pregunta.
2: ¿Qué le dirías a José Benavides Jr.? Independiente de lo que has pasado en tu vida, de los sucesos que te, han, que te han pasado durante tu carrera como profesional, ¿qué le dirías al pequeño José Benavides Jr., el día de hoy, el que está a punto de ir a una nueva división, ¿qué le diría a ese niño?
3: Al niño que yo era antes, no, pues, muchas cosas, que no sea por la vida, las cosas pasan por una razón, para aprender, y pues me ha pasado muchas cosas, pero sabes que yo, yo no lo cambiaré para nada, porque así aprendí, hacer una persona mejor, y es lo que estoy ahorita, yo ahorita me siento bien, me siento feliz, me siento que esta es una, una, new invented in me, un 3.0 version, y pues, toda la vida pasa por una razón, God has a, a plan for everyone. perfect
2: José Benavides Jr., muchas gracias por estos minutos para Televisa Univisión y atentos para lo que será este tiro con Dani García próximamente. Fuerte abrazo y gracias.
3: Gracias, gracias que no lo diga.
2: Interesante, duele lo que corresponde a la presentación en el peso Super Welter por parte de José Benavides Jr., que regresa después de casi un año y medio de inactividad para lo que es este cotejo contra el ex campeón Dani Swift García, que viene de perder, viene de perder Dani Swift García Tuvo duelos interesantes contra Manny Pacman Pacquiao y también en algún momento eh, sostuvo alguna pelea de título del mundo. Ya fue campeón Dani Silva García, ahora estando como uno de los duelos llamativos contra eh, el, eh, José Benavides Jr., es más correspondiente a lo que tenemos este fin de semana, ya platicábamos durante los últimos días de lo que fue la presentación del duelo de los pesos completos por parte de Luis e. King Ortiz enfrentándose en esta ocasión a Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr. que ha integrado a su cuerpo de trabajo al boliviano Munir Somoya, que sí, ya está finiquitada su relación con Eddie Reynoso y Saúl Canelo Álvarez. Eso es un hecho. Después de la derrota que sufrieron contra el Dimitri Bivol, el pasado 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Ahora, ¿qué corresponde para Andy Ruiz Jr.? Está entrenando todavía en la zona de California, sigue al mando del tema físico con eh, Munir Somoya y en el tema pugilístico con Osuna. Y de esto estaremos escuchando a Andy Ruiz Jr., ya se llevó la presentación oficial el pasado miércoles en la Crypto Arena, sede de lo que será este encuentro de los grandes pesos, de los grandes tonelajes. Y para ello eh, platicamos con Andy Ruiz una charla interesante, detalles de lo que viene en el futuro, también aspectos de lo que está viviendo en el presente y qué sucederá en dado caso que enfrente a Luis King con Ortiz y se lleve la victoria. ¿Estará enfrentando a Don Wilder o esperará al ganador de Anthony Joshua y Alexander Uzi. Gracias amigos de Televisa Univisión con Andy Ruiz, Andy Ruiz que regresa el próximo domingo 4 de septiembre en lo que es ya una espera, espera que se ha prolongado. Andy, ¿cómo estás? Fuerte abrazo.
4: Ah, gracias y muy amable de estar aquí. y No, pues me siento bien y pues ya listo para septiembre
2: 4. Oye, presúmeme, estás en tu nuevo gimnasio, ¿no? Donde en esta ocasión estás realizando el entrenamiento, esta preparación
4: para, para Luis Kiko Ortiz ¿Por qué decidiste llegar a este nuevo gimnasio, Andy Ruiz? Pues yo creo que cada boxeador tiene que tener su, su propio gimnasio para entrenar para cuando uno quiera, ¿sabes? Cuando hay días que, que queremos entrenar de más, hay días que pues si estamos enojados, pues qué queremos hacer, a pegarle algo y pues nos vamos al costales y a tirar, tirar um, chingazos y pues no, tenía que hacer este cambio para pues para enfocarme más y para hacer todo lo que tengo que hacer para ganar esta pelea, enfocarme más en, en el gimnasio y pues estar bien preparado.
2: ¿En qué momento llega esta pelea, Andy? Porque ya es casi un año y medio de estar fuera de los ensogados. ¿En qué momento llega en tu carrera? Es decir, ¿es el momento adecuado para volver a catapultarte en lo que es este, esta división de los pesos completos?
4: Sí, duramos un poco. Tenía unas cosas que, pues, que tenía que um, pues, aliviar, aliviarme de, pues, de la rodilla. Tenía um, pues, Me hicieron uh, surgery en, en la... ¿Mm? la rodilla, me la arreglaron, um, duré un poco sin, sin pelear, pero por eso hicimos un, un campamento largo y pues por eso aquí andamos trenando duro y estamos en chinga para contra Luis Ortiz. Yo sé que va a ser una pelea difícil, pero por eso andamos aquí en una preparación dura.
2: Oye, Andy, te vemos todavía mamadito, te vemos trabadito, como dirías en algunos
4: momentos, y
2: también bajo el mando de Munir Somoya. Eh, ¿Cómo ha sido esta preparación? Es decir, ¿cómo se integra Munir
4: a este equipo de Andy Ruiz
2: ahora en este nuevo gimnasio? No, pues
4: está ayudando mucho el Munir y el Aspero 2-1, Mendoza. Um, pues estamos entrenando muy, muy duro. Tenemos un equipo muy fuerte y. Pues ahorita nomás es enfocar en el boxeo, en el boxeo, um, yo creo en la última pelea que tenía me enfoqué más en, en perdiendo peso, mirando a, a ver cómo me mi, mi miro, pero ahorita quiero ser igual como peleé con como el Anthony Joshua, quiero estar fuerte, quiero estar en, en un momento uh, pues bien y bien preparado, no quiero bajar mucho de peso, no quiero enfocarme no. en eso, puro en el boxeo y pues tengo que cambiar un, un, unos estilos porque no sé sea, que el king kong es es es, um, pues es difícil porque es, es ¿Sí? absurdo y tenía que cambiar unas cosas o so. pues estamos frenando bien, bien duro Oye Andy, y hablando justo de lo que es el tema boxístico, ya lo viste, un poquito más de diferencia
2: de alcance, de estatura por parte del King Kong ¿Cómo afrontar eso? ¿Te arriesgarás para meterte en el terreno corto? Eh, ¿Qué buscarás? ¿Tratar, ¿Tratarás del contragolpe? ¿Qué, ¿Qué hará Andy Ruiz el próximo domingo
4: 4 de septiembre? Pues cada, cada round es diferente, cada, cada rival es diferente, es como él, él, como él va a seguir en el primer round, si él va a estar si él me va a querer boxear, pues tenemos que presionar y usar la, la distancia y, y pues a presionar y pues si él quiere presionar también nosotros podemos a boxear y contragolpear, mm -hmm. nosotros estamos teniendo diferentes points para si toca, si quiere boxear pues tenemos que a buscar el knockout y, y buscar la pelea, pero si él quiere contragolpear o quiere, lo, o quiere topar a, a tirar muchos uh, los golpes, también estamos listos para eso pero uh, pues como digo, tenemos muchos sparrings y estamos mirando las diferencias de, del estilo.
2: Oye, y con Osuna, qué, ha, ¿qué se ha trabajado de más o qué se ha, qué se ha detallado en los aspectos? De que en algún momento estabas con Eddie eh, con los contragolpes en el tema de lo que señalas, el tema físico. Pero con Osuna, ¿qué es lo que se ha trabajado boxísticamente?
4: Pues casi igual, como estamos trabajando allá. Yo estoy aprendiendo mucho de, con Osuna y también usamos... Um, a, pues, cosas que me ayudó también el Eri, y, y pues los ponemos todos juntos y así los explicamos con, con todo, pero estamos trabajando muy duro y él cuando hacemos las manoplas también se pone zurdo, so, es, es más bien cuando hacemos manoplas y o con la rapidez y combinaciones y explosividad, pues eso es lo que estamos buscando, la rapidez y explosividad. Oye, llegando ya a estos Hoy. últimos
2: rounds de esta charla contigo, Andy, Andy Ruiz Jr., eh, dame una referencia, ¿qué pasa con, con, con Canelo, Team, Te escuchábamos en la conferencia de prensa en Los Ángeles, hay muy buena relación, pero ¿qué es por el momento de que pasa Canelo y Eddie Reynoso? ¿Decidiste incursionar por tu cuenta o regresarás en algún momento
4: a San Diego? Sí, en, un, en unos momentos sí me gustaría ir para atrás. Soleri también puede Gracias. venir acá a ayudarme, pero yo necesitaba este pues agarrarme un gimnasio, también yo tengo mis peleadores también que necesitan un gimnasio a entrenar y, no es como si pudimos el, el gimnasio del Canelo siempre y él el, el también tiene sus propias horas que él entrena, pero yo lo hice para, para, pues, para mí mismo y para los peleadores que estoy ayudando pero yo creo que cada, cada boxeador quiere un, un gimnasio que es de él no para uh -huh. entrenar cuando él quiere y pues yo creo que yo fuera sido eso desde hace mucho, porque yo creo que me fuera enfocado más, fuera estado en el gimnasio más, y pues me fuera preparado más en todas las peleas que tenía. Pero es algo buen que, que, que hice y de, decidí agarrar mi, mi gimnasio.
2: Oiga, me han, me han dicho una última dinámica después de que te vimos aquí en la clase masiva del boxeo, que estabas aquí en la Ciudad de México. Una última dinámica, los pesos completos. Te digo un nombre y tú dime qué, eh, qué, qué, qué se viene a la mente. ¿Cuál es tu referencia? Alexander Usyk. Ah, pues es un peleador bueno
4: y me gustaría enfrentarme con él. Ganador de Anthony Joshua y Alexander Usyk? Sí, es una pelea dura, va a ser la revancha. Y si os quiere, pues gana el, el más fuerte que, que quiere, ¿sabes? Oye, Dion Wilder, está en planes? Claro que sí, pero primero tenemos que ganar al Luis Ortiz, yo sé que va a venir con todo, es fuerte. Yo no, yo no quería escoger. Alguien fácil porque yo sé lo que tengo que ser y pues para... Para pelear con los grandes tenemos que ganar a los grandes primeros. O Luis Ortiz es primero, si Dios quiere vamos a lograr esa victoria. Entonces, si Dios quiere peleamos con um, Wilder. Oye, y esta última, ¿para cuándo se pronostica una pelea de título para Andy Ruiz? Es decir, ¿qué te dice
2: PBC? ¿Qué te dice Al Haymon? Los planes que tienen para en un futuro. Obviamente a la espera de este resultado de Usyk Joshua y Tyson Fury, que que no sabemos si regresa o todavía no.
4: Sí, pues yo sé que el, el Tyson Fury quiere medio de un billón de dólares está diciendo uh -huh. pero, pero no sé a lo mejor es puro, pura cosas que está hablando, pero a mí me cae bien todos los boxeadores porque todos se arriesgan a, a, en frente de rey y adentro de ring y pues me gustaría agarrar la oportunidad con el Tyson Fury con el Usyk. a mí me gustaría hacer una pelea tercera un, una trilogy con el Anthony Joshua porque yo sé en la, en la revancha no me preparé muy bien y pues ahorita estoy en un momento bien, bien feliz y ando motivado. Y pues aquí con, el, con mi propio gimnasio, aquí vamos a estar bien preparados. Andy Ruiz
2: Jr., muchas gracias por estos minutos para Televisa Univisión y pendiente de lo que será el próximo domingo, domingo 4 de septiembre en la Cripto Arena de Los Ángeles. Fuerte abrazo, gracias.
4: Igualmente, muchas
2: gracias.
0: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba Iñaki-Arzate. Y en arroba TVN radio.
5: Agradezco querido Iñaki-Arzate. Te mando un abrazo gigante. Muchas tareas que han eh, sucedido en estos días, y bueno, estamos todos metidos justamente para hablar de boxeo, y bueno, lo que me interesa verdaderamente es hablar de Andy Ruiz, eh, que enfrentará a Luis Cancon Ortiz. Eh, de, de ser claros, me llama la atención la lejanía que ha tenido últimamente Andy Ruiz con el equipo de Canelo Álvarez, eh, con eh, el Reynoso como tal. Parece que la concentración es total eh, justamente para el enfrentamiento de Canelo Álvarez enfrentando a Triple G en Nadie Y es claro que también a Andy Ruiz algo no, le, no se sintió cómodo, Primero por la lesión justamente en la rodilla, de la cual fue operado. Y de la misma manera parece que Andy Ruiz dijo, bueno, yo quiero mi protagonismo, quiero ser yo el protagonista y seré yo el encargado de generar justamente mi, mi camino. Entonces, bueno, pues prácticamente dice adiós al equipo Canelo Team. Eh, dice que sí, le encantaría más adelante regresar, pero él, él quería tener su gimnasio, tener cierta jetatura para este tipo de enfrentamientos. Cuando enfrenta a Andy Ruiz al uh, a Luis Ortiz, el, el King Kong, The <laughs> Bueno, será justamente el domingo 4 de septiembre eh, de este 2022, en la Crypto Arena de Los Ángeles, California. Eh, la verdad está interesante. Les leo la cartelera. Está Andy Ruiz contra Luis Ortiz, el Pitbull Cruz enfrentando al zurdito Ramírez, que está bueno, Eduardo es, es buen boxeador. Y Abner Mares contra el Michoacano Flores, además de José Valenzuela con ya ja Yesril Corrales. La verdad es que P boxeo, PBC Boxeo con este tipo de, de, de carteleras encanta. A mí me me encanta, creo que va a ser algo interesante lo que lo que pueda hacer ¿de dónde viene tanto Andy Ruiz? bueno, viene a enfrentar a Cris Arreola y la verdad es ser claro, si le gana la pelea pero tiene un momento complicado, es la primera y única pelea en que le, le, le ordenó Eddie Eddie Reynoso desde su esquina. De ahí lo trabajó, lo llevó, creo que perdió tonelaje y perdió ligeramente pegada. Pero eso es parte de los procesos que se generan en el boxeo. Los, cambio, los cambios afectan de una u otra manera, y eso lo sabe perfectamente eh, el propio Andy Ruiz. Creo que él tiene las condiciones para ser un boxeador de, de intensidad, Sí, la verdad que sí, me parece, porque les he de decir que tiene una derecha demoledora, implacable. Tenemos un gran conocido que se llama Juan Colorado, que fue manoplero y entrenador de la selección olímpica. Yo lo conozco por los años y alguna vez él me ha subido en algunas ocasiones a peleas eh, pues este con sparrings, eh, amateurs. Y, y me encanta cómo lo dirige, pero también es un gran manoplero. Y trabajó con Andy Ruiz. Y la derecha, me dice, es la derecha más poderosa. También estuvo en el campamento eh, de, de, de Luis Ortiz. Me parece que esa derecha es monumental, dura, poderosa. El asunto es poderla meter. Bueno, los vimos, los ganchos volados que le metió a Anthony Joshua. ¿De dónde viene el King con Ortiz? Le pegó recientemente en un knockout a Charles Martin. Y la verdad es que esto sucedió en un knockout en el sexto asalto. Creo que ahí están las cualidades de una muy buena pelea, de una gran pelea. Eh, la verdad es que me llama poderosamente la atención lo que puede hacer Andy Ruiz, ¿Cómo veo que puede ser el destino del combate? Un Andy Ruiz trabajando, moviéndose a las esquinas. ¿Qué le veo que sí está trabajando? ¿Qué le veo que tiene menos peso? ¿Qué le veo que tiene velocidad en las piernas? Eso es lo que me gusta del Gordo Hermoso. Y él sabe perfectamente que después de la actuación contra Chris Arriola, tiene que venir un knockout contra un hombre que es más alto, que tiene una gran expansión de espalda, que es Luis Ortiz, y que puede hacerle verdaderamente daño a, a, al Gordo Hermoso. Y esto implicaría eh, no acabar con su carrera, era, pero sí tener una derrota como la que tuvo él eh, ante Joshua, pues más o menos lo descalificó ya había pedido contra Joseph Parker pero de ser claro es una pelea pareja Ok, podemos entender que ahí perdió, pero lo de Joshua, sabiéndose superior si hubiera entrenado, hubiera generado un cauce enorme de ganancias para él, que él lo que estaba pensando es estar con la familia, tener ganancias, tener una vida suelta, no tan condicionada, así, justamente por el asunto del, eh, eh, de la disciplina. Eso es lo que pasa justamente con Andy Ruiz. Creo que hoy las condiciones están puestas para una muy buena pelea. La verdad es que qué buena decisión han tomado en que sea Luis Ortiz. Luis Ortiz es un boxeador... Educado de piernas, educado con el jab, es fuerte, es poderoso es más lento que Andy Ruiz increíblemente y eso puede significar una muy buena pelea la verdad es que está interesante porque es previo a lo que será el duelo contra un hombre como eh, Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin y esto pone realmente una gran expectativa lo raro es que sea en domingo pero qué bueno que el boxeo empiece a experimentar en horarios diferentes así que interesante de verdad el duelo está puesto ya tendremos más comentarios al respecto les mando un gran abrazo Iñaki, abrazo gigante me mantengo en contacto con ustedes viene un año vital para el boxeo.
2: Uf, qué pelea, qué pelea se viene para Andy Ruiz Jr. contra Luis Quincón Ortiz, que busca conquistar por primera ocasión un título mundial en los pesos completos y convertirse en el primer boxeador cubano profesional en ganar una máxima corona en la división reina que estamos hablando, la del alto tonelaje y que en esta ocasión correspondería a la del Consejo Mundial de Boxeo que todavía está pendiente la situación de Tyson Fury que también durante las últimas semanas ha detallado que él está dispuesto a regresar a pelear, en dado caso hasta gratis, siempre y cuando Anthony Joshua, que es al que busca por el legendario título del máximo campeón del Reino Unido, está dispuesto Tyson Fury a pelear gratis y que la televisión sea gratis. Todo que sea gratis para ese duelo contra Anthony Joshua es lo que busca Tyson Fury, siempre y cuando obviamente gane esta segunda pelea contra Alexander Usyk, próximo 20 de agosto desde Arabia Saudita, desde Yeda, ahí se estará enfrentando Alexander Usyk, exponiendo todas sus coronas, la tres que tiene de la Organización, Asociación y Federación Internacional de Boxeo ante Anthony Joshua, un boxeador de raíces 100% amateurs, olímpico, ganador de medalla en Londres 2012, y que obviamente desea reconquistar los títulos Mismos que perdió con Andy Ruiz Jr., pero que reconquistó en Jeddah también en Arabia Saudita. Una pelea muy llamativa que tendremos, obviamente, a través del de mundo del boxeo el 20 de agosto contra Alexander Usyk y obviamente esperar el domingo 4 de septiembre, recordar domingo 4 de septiembre la pelea entre Luis Quincon Ortiz y Andy Ruiz Jr. Y entre también lo más destacado que hemos vivido durante las últimas horas en el mundo del boxeo, la pelea que sostendrá también de Manuel Vaquero Navarrete, Ryan García todavía eh, pidiendo subir a peso súper ligero y que Gervonta Davis dice está puesto para pelear en el peso súper ligero con Ryan García, siempre y cuando lleguen a un acuerdo Floyd Mayweather Jr. y en este caso el representante de Ryan García, que es Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya. Así, amigos de Tune Radio, de lo que se ha acontecido en los últimos días, en las últimas horas, en el mundo del boxeo. Próximamente les tendremos más pláticas, más charlas de este intercambio de palabras, una de ellas con David Benavides. Se las dejamos en la lona ahí para que vayan ustedes calentando el cuero, porque se viene David Benavides platicando del futuro que tendrá. Obviamente, él quiere pelear con el ganador de Canelo y Jenny Golovkin. Recordar que ya estamos a menos de dos meses de este gran tiro que se dará en la trilogía el próximo 17 de septiembre en la Team Mobile Arena de Las Vegas. De esta manera, amigos de TUDN Radio, les mando un fuerte abrazo y nos mantenemos obviamente en las frecuencias de esta multiplataforma llamada TUDN y con el saludo de Iñaki Arzate y Carlos Alberto Aguilar.
4: Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO. .com para detalles